0: Willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Samra und Steffi und wir erzählen euch in jeder Folge jeweils zwei Geschichten, wovon eine war und die andere verfilmt wurde, in einem Film oder einer Serie.
1: Wir nennen jeweils keine richtigen Namen oder Orte, damit das Rätsel schwieriger wird und wir die Persönlichkeitsrechte der Leute aus den echten Stories auch wahren. Die jeweils andere muss am Ende raten, welche Story echt und welche verfilmt, also erfunden wurde. Dabei seid ihr alle herzlich eingeladen, mitzuraten. Und los geht's! Hi zusammen, heute darf ich anfangen und ich habe, glaube ich, zwei
0: sehr interessante Geschichten mitgebracht. Und starte jetzt einfach mal mit Story 1. Ein Achterbahnunglück in einem Vergnügungspark, bei dem ein vollbesetzter Zug in rasender Fahrt aus einer Kurve in die Zuschauermenge schießt, erweist sich als ein Sabotageakt, dem wenig später weitere Anschläge in anderen Parks folgen. Bei ersten Ermittlungen kommt der mit der Untersuchung beauftragte technische Inspektor Harry einem Erpresser auf die Spur, der von den Betreibern der betroffenen Vergnügungsparks eine Million Dollar erpressen will. Also warte mal, der
1: hat quasi, der hat den Anschlag schon gemacht? Genau. Und, dann, und danach haben sie rausgefunden, dass er die erpresst hat? Genau, dann okay. kam so ein Erpresserbrief an. Aha, Okay. Genau.
0: Harry zieht das FBI hinzu und wird kurz darauf von dem Kriminellen dazu ausgewählt, ihm das Lösegeld in dem Vergnügungspark in Richmond zu übergeben. Trotz der Vorbereitungen der Polizei kann der Erpresser mit dem Geld entkommen. Aber es nützt ihm nichts, da die Dollarnoten kenntlich gemacht wurden. Also es würde auffallen. Mhm. Ein neuer Sabotageakt bahnt sich an. Zum Glück kann ein weiteres Achterbahnunglück in letzter Sekunde verhindert werden. Der flüchtende Täter wird schließlich von dem Zug einer Achterbahn angefahren und getötet.
1: Okay. Ja. Oh, krass. Okay. Äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich warte mal die zweite Geschichte ab erstmal. Ja. Und kann mir vorstellen, dass man da eigentlich einen ganz interessanten Film draus machen könnte. Aber ja, theoretisch könnte es natürlich auch wahr sein. Ja, ich bin gespannt. Ja, Presse gibt es ja genug. Ja, das stimmt.
0: <lacht> okay, ähm, die zweite Geschichte. Wolfgang ist ein versierter Maler, dem es gelingt, den Stil bekannter Künstler wie Max Ernst, Max Pechstein, Heinrich Kampendonk und anderer zu übernehmen und so echt zu kopieren, dass er den Experten weismachen kann, dass es sich dabei um originale Werke der entsprechenden Künstler handelt. Die ersten Werke entstehen anhand von Fotos verschollener Originale, später kommen noch Eigenkreationen dazu. Überführt wird Wolfgang durch eine Analyse eines Londoner Kunstanalyseunternehmens, das in einer Farbe einer Campendong-Fälschung Farbbestandteile nachweisen kann, die zu der angeblichen Entstehungszeit des Bildes noch gar nicht verwendet wurden, weil hm. Wolfgang die Farbe ausnahmsweise nicht selbst angerührt hat. Ein vermeidbarer Fehler also. Beteiligt an dem Betrug sind unter anderem Wolfgang's Frau sowie zwei weitere Komplizen, die sich dadurch Gewinne von etwa 16 Millionen Euro ergattern, bis die Band schließlich verhaftet wird. Wolfgang wird wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrug zu sechs Jahren Haft verurteilt.
1: Ha, als da habe ich das Gefühl, das habe ich schon mal in irgendeiner Serie oder in einem Film gesehen. Also bin jetzt auch nicht mehr sicher, aber ich, ich das, da, da habe ich irgendwie das Gefühl, dass, das, das kommt mir so bekannt vor, dass ich glaube dass die... Warte mal, aber das würde dann bedeuten, dass ich sage, die andere ist wahr. <lacht> Moment, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Also der gute Erpresser von dem Jahrmarkt, der da dann hinterher deswegen stirbt. Also, also von einem Vergnügungspark. Also von Vergnügungspark. mehreren Vergnügungsparks. Ja, also das wäre halt wirklich dumm gelaufen, wenn er dann deswegen da ja so stirbt. Aber ich, ich glaube... Ja, ich glaube, ich bin einfach biased jetzt gerade, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe da den Film schon mal gesehen oder das in irgendeiner Serie mal gesehen. Und deswegen glaube ich, dass das zweite erfunden ist und dass daher das erste wahr ist. kann dir aber jetzt gerade nicht sagen, welcher Film oder Serie das war. Aber ich ja, erinnere mich dunkel. Also der Kunstfälscher war und ähm, die Erpressergeschichte falsch. Nee, umgekehrt. Ich glaube, dass die. Ich glaube, dass die der Kunstfälscher ein Film ist oder eine Serie. Okay, also es ist andersrum. Ach Mann, das gibt's ja nicht. Der
0: Film heißt Achterbahn für die Leute, die ihn gerne sehen möchten. Und er wurde 1977 gedreht. Also ist schon ein wenig älter. Und das andere ist eine wahre Geschichte. Das geht dabei um Wolfgang Beltracci, den größten Kunstfälscher. Ja, man kann schon fast sagen, in den 2000ern, weil verhaftet wurde er erst 2011.
1: Okay, vielleicht habe ich dann deswegen das schon mal mitbekommen oder gesehen und halt den ja, weil jetzt tatsächlich einfach... Das Ja, aber ja, ja. ja also es ist auf jeden Fall
0: einer der größten deutschen
1: Verbrecher, die es gibt. Okay. Krass. Genau. Ja. Na gut, ja. Wir müssen irgendwie mal eine Statistik machen, wie oft ich falsch liege. Das ist ja langsam wirklich... <lacht> und so oft war es ja gar nicht. Beim letzten Mal lagst du, glaube ich, richtig. Okay, ja, mal gucken. Ja, müssen wir auswerten. Okay, dann bist du jetzt dran. Okay, also, und zwar ich habe, ich schaue ja immer, dass ich möglichst die ja, Story so unter einem Oberthema ja, vor Orte, wenn das geht. Und heute geht es bei mir um Auftragskiller und deren Organisationen. Oha. Mhm. Also habe ich quasi, Achtung, schlechter Wortwitz, ein Killerthema. No. <lacht> Ähm, ja, gut, ich gebe zu, der war schlecht, aber ein bisschen Humor muss ich jetzt. Ja, war schon lustig. <lacht> ein bisschen Humor muss ich hier reinbringen, weil an sich ist das Thema halt echt nicht lustig, sondern eher angsteinflößend. Also wer ja vielleicht da ein bisschen zart beseitigt ist, der sollte eventuell meinen Teil heute überspringen. Genau. Bevor ich loslege, habe ich noch eine generelle Frage an dich kurz. Wie entscheidest du eigentlich, welche Story du, du zuerst bringst, also die wahre oder die falsche? Also abwechselnd kannst du es ja nicht machen, das wäre ja auffällig. Ja, genau, ich achte ja überhaupt gar nicht drauf. Ich gucke einfach, dass ich bei Stories finde und die, wo ich zuerst aufschreibe, die... Okay, ja gut. <lacht> die kommt auch zuerst. First come, äh, äh, first serve oder genau. wie sagt man dem? First in, first out. Genau, okay, ja gut, bei mir ist es ähnlich. Also ich mache mir gar keine Gedanken drüber, ich schreibe einfach auf und dann sind sie halt... In der Reihenfolge, wie sie da sind. Wie sie da stehen. Genau, okay. Gut, schade, ich habe schon gedacht, vielleicht kann ich irgendwie so meine Statistik ein bisschen verbessern, wenn ich rausfinde, wie du... Zweimal war ja. falsch zuerst. Nein. Ja. Okay, okay. Okay, also dann lege ich jetzt mal los. Wir sind ja auch nicht zum Spaß hier. Die ja. Auftragskiller-Stories wollen ja erzählt werden. Und zwar möchte ich euch heute zuerst von Songre erzählen, dem Chef einer Gruppe von Attentätern und Auftragskillern des berüchtigten CETA-Kartells und dem sein Leben. Songre, das ist Spanisch und heißt Blut, der lebt in Mexiko. Er ist schon sehr lange im Geschäft, weiß, mit wem man sich gutstellen muss und man fürchtet und respektiert ihn. Sein Einfluss reicht bis in die höchsten Ränge der Politik hinein. Für Songre ist das ...kartell sein Leben. Der Einfluss, den er hat, ist das Wichtigste für ihn. Er hat auch eine Frau und Kinder, aber die existieren, gar, also die existieren für den irgendwie gar nicht so richtig. Okay. Sie sind ihm nicht so wichtig. Mhm. Obwohl er nicht gut schlafen kann und immer wieder seinen Wohnort wechseln muss, damit er von seinen Feinden nicht gefunden wird, möchte er sein Leben als Auftragskiller nicht ändern. Er und seine Angelitos, also seine Engelchen, also die Leute, die unter seinem Kommando stehen, sehen sich selbst als kaltblütige Killer... Und sind da auch bis zu einem gewissen Grad stolz drauf. Sie finden, dass ihre Opfer halt auch selbst schuld sind. Die Killer werden ja nur gerufen, wenn ihre Opfer sich zum Beispiel irgendwo einmischen, wo sie das hätten lassen sollen. Allerdings machen die Zetas keine halben Sachen. Sie haben einen besonders üblen Ruf und den haben sie sich auch verdient. So hängen sie zum Beispiel Leichen ihrer Opfer an Brücken auf oder trennen ihnen Köpfe ab und legen sie vor der Schule ab, Lecker. wo die Kinder von den Getöteten hingehen. Sie nehmen sich sogar mal per Video auf, als sie eine Frau vor laufender Kamera zerstückeln und stellen das Video ins Internet. Hm. Also ich habe nicht gelogen, als ich eingangs gesagt habe, man, ja, wenn man hier vielleicht zart beseitet ist, lieber überspringen. Oder ein Fokus der Gruppe ist auch immer wieder die Verteidigung ihres Reviers gegenüber anderen, verfeindeten Kartellen und es herrschen regelrechte Kriege zwischen den unterschiedlichen Organisationen. Die Skrupellosigkeit kennt scheinbar keine Grenzen, als einer der CETA-Anführer eines Tages entscheidet, dass die hübsche Fernanda seine Freundin werden soll, entführt die Gruppe sie einfach kurzerhand aus einer Bar heraus. Sie wird dort einfach an den Haaren herausgezerrt. Genau. Die Leute dort vor Ort haben da allerdings so viel Angst vor dem Kartell, dass niemand Fernanda hilft. Und danach wurde sie auch nie wieder gesehen.
0: Aber er wollte sie doch als Freundin, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja,
1: das war die erste Story. Was? Je nachdem, vielleicht, wenn es keinen Sinn macht, hast du jetzt ja auch gerade einen Filmfehler entdeckt. <lacht> also,
0: ich weiß es nicht. Also die Sache ist, ich will jetzt nicht vorwegnehmen, aber rein theoretisch könnte es schon sein, dass das wahr ist, weil es äh, die Welt ist grausam gemein und ekelhaft und ja, kann schon, könnte schon sein. Aber ich höre mir jetzt erstmal noch die andere an.
1: Für meine zweite Geschichte reisen wir von Mexiko weiter nach Japan und widmen uns dem Otsunu-Clan, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, einer der gefürchtetsten Organisationen Japans. Reizo ist bereits als Kind zu der Gruppe gestoßen, in der er von klein auf in gnadenlosen Trainings zum Auftragskiller getrimmt wurde. Er lernt dort zum Beispiel mit Shuriken umzugehen, das sind so diese Ninja-Sterne, die man irgendwie erkennt aus Filmen und so. Und auch weiß er bald mit Kusarigama umzugehen, was so eine sichelförmige Waffe ist. Eine Wahl hat er lange sowieso nicht. Mitglieder des Clans, die versuchen, sich dem Training zu entziehen und wegzurennen, werden zur Strafe getötet. Das gleiche gilt für Verräter. Bei den Ozunus gibt es keine Gnade. Reizo traut sich daher nicht, es auch nur mit dem Abhauen zu versuchen. Auch seine Freundin wird zum Beispiel irgendwann mal dabei erwischt, wie sie die Flucht ergreifen will und wird brutal vor seinen Augen hingerichtet. Reiso also wird auf der ganzen Welt als Auftragskiller für den Clan eingesetzt. Einmal ist sein Opfer zum Beispiel in Berlin. Er und seine Gruppe reisen dorthin, um ihr Ziel zu finden und zu töten. Ganz alleine wird er noch nicht losgeschickt, da die Gruppe erst noch sicher sein will, dass er ihnen komplett treu ergeben ist und nicht abhaut. Auf dieser, ich nenne es jetzt mal, Geschäftsreise ergibt sich für ihn dann aber tatsächlich doch die einmalige Chance zu fliehen und er nimmt sie wahr. Wie die Organisationen aus meiner vorigen Geschichte, den SITAS, haben allerdings auch die japanischen Ozunus ihre Verbindungen bis in die Politik und Behörden und das sogar auch in Berlin. So schaffen sie es sogar fast, Reise wieder aufzuspüren und zu töten. Dieser kann sich aber endlich und endgültig vor ihnen retten, indem er sich Europol stellt und somit von ihnen im Folgenschutz geschützt und versteckt wird. Was?
0: Also es macht ja Sinn, dass Europol involviert ist. Könnte auch ein Film sein. Es könnte aber auch wahr sein. <lacht> aber irgendwie glaube ich, dass das Erste eher wahr sein kann. Oder was heißt eher wahr sein kann? Wahr sein könnte beides. Mm -hmm. Aber ich glaube, dass das Erste die wahre
1: Geschichte ist und die Zweite ist der Film. Hast du recht. Yay! <lacht> <lacht> genau. Und also der Film, der spielt in Japan, und auch die Namen sind da in dem Fall auch, auch richtig, wobei ich die anderen Namen jetzt auch nicht natürlich geändert habe. Und der Film heißt Ninja Assassin. Ja. Ah. Äh, genau. Okay, cool. Also, das war wieder unsere vierte Folge heute schon. Ja, wir kommen immer weiter. <lacht> und ja, ich, ho ich hoffe, sie hat euch allen gefallen. Ja, das hoffe ich auch und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen
0: uns wie immer in zwei Wochen am Sonntag wieder.
1: Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Echt jetzt?